0: Hola amigos, ¿cómo están? Es un privilegio para mí estar con ustedes nuevamente, disfrutando estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje que citaba Esteban, tiene su Biblia allí a la mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aquí tenemos un marcado contraste de estilos de vida. Un hombre rico, viviendo suntuosamente cada día, allí a su puerta, un pobre mendigo cubierto de llagas, esperando y buscando comer las migajas que caían de la mesa del rico y los perros venían a lamerle las llagas. Algunos han dicho que esta es una parábola, pero mire, Jesús no dijo que fuera una parábola. Yo no pienso que esto sea una parábola, porque en todas las parábolas nunca se le da nombre a las personas. En esta historia la persona es nombrada Lázaro el Pobre. El que no es nombrado es el rico. El versículo 22 nos dice, «Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado». Yo quiero que note algo. No dice que el pobre fue enterrado. En aquellos días cuando los pobres morían, simplemente se desarrojaba en el valle de Tophet, a la Gena, el valle que está fuera del monte de Sión el valle de Ginón, donde echaban los desperdicios de la ciudad. Allí había fuego constante encendido en ese valle de Ginón. Ellos simplemente cremaban los cuerpos, los arrojaban al fuego en las montañas de basura y no enterraban a los pobres. Así que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y en el infierno, el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire, Jesús está enseñando aquí en cuanto al Hades, el cual es traducido en la mayor parte del Nuevo Testamento con la palabra infierno, un lugar que se localiza en el centro mismo de la tierra. Cuando ellos pidieron a Jesús una señal, Jesús les dijo, «La generación perversa y adúltera demanda señal, pero no le será dada excepto la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra». Así que Jesús localizó a este en el corazón de la tierra, porque se nos dice que Jesús descendió al infierno cuando él murió, pero Dios le ha dado esta promesa, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Pedro dijo que Dios cumplió esta promesa, y no dejó su alma en el infierno, ni permitió que Jesús viera corrupción, sino que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos decía Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 27 al 32. Pedro en Hechos, capítulo 2, da testimonio de la resurrección de Jesucristo en su mensaje. Más tarde, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4 de su carta, dice, «Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». Y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El apóstol Pedro nos dice que él descendió a predicar a las almas que estaban en prisión que en algún tiempo fueron desobedientes. Así, conforme a las Escrituras y de acuerdo a la enseñanza de Jesús aquí, antes de la muerte y sepultura de Jesucristo y la subsiguiente resurrección, el Hades o infierno, un lugar en el centro de la tierra estaba dividido en dos compartimentos. En un compartimento Abraham estaba encargado de confortar a aquellos que venían a ese lugar en particular, como ocurrió con el pobre que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué persona tan adecuada para confortarlo? El padre de la fe, el padre de aquellos que creen. ¿Con qué los confortaba? Creo que con la promesa de Dios de enviar al Mesías para librarles. En Hebreos, en el capítulo 11, al hablar de la fe de Abraham, se dice que todos estos murieron en la fe. Abraham, Enoch y el resto de estas personas murieron en fe, pero no habiendo recibido la promesa, sino la abrazaron saludándola de lejos, se aferraron a ella y proclamaron que eran tan solo extraños y peregrinos aquí. Estaban buscando una ciudad que tenía fundamento, cuyo constructor y arquitecto es el mismo Dios. Así Abraham estaba diciendo, oigan, miren, Dios es fiel a su palabra, Él cumplirá su promesa. Ustedes no van a permanecer aquí por siempre, así que ahora no se preocupen por esto, el Señor lo va a hacer. El Mesías habrá de venir, Él nos librará de este lugar. Y un día vino al infierno un estallido de gloria. Ocurrió eso al llegar Jesús y decir, escuchen, lo logré, está todo terminado, el precio ha sido pagado, ustedes han sido redimidos de su estado pecaminoso. Y allí rompió las barreras del infierno cuando ascendió y llevó cautiva a la cautividad». Parte de la profecía de Jesucristo en Isaías 61 es que Él abriría las puertas de la cárcel y libraría a aquellos que estarían encadenados. Eso es exactamente lo que Él hizo. Él se llevó cautiva la cautividad. Por eso es por lo que el Evangelio de Mateo registra que después de la resurrección de Jesucristo, muchos cuerpos de los santos fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén. «Oigan, ¿qué hacen caminando por allí?», diría alguno. Oh, entonces Jesús ascendió y Él guió a los cautivos de su cautividad al ascender a los cielos. Así que ese compartimento del infierno a esta altura estaba vacío. Bien, el otro compartimento en el infierno también será un día vaciado totalmente. Este, como está descrito aquí por Jesús, y ¿quién sabe más que Jesús. Este era un lugar donde el rico estaba siendo atormentado. Allí él pidió que Lázaro fuera enviado para mojar su dedo en agua y refrescar su lengua. Él realmente estaba atormentado en la llama. Un día, al final del reinado milenial de Cristo, la muerte y el Hades darán los muertos que estén en ellos y ellos estarán delante del juicio del gran trono blanco de Dios. Esto lo podemos ver, estimado oyente, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Todo aquel cuyo nombre no se halle en el libro de la vida del Cordero será echado en la jehena. Esta es la muerte segunda. Así que el infierno, bueno, hay quien dice que el infierno es eterno. Es verdad, éste vomitará a sus habitantes al final del reinado milenial de Cristo. Esta es la geena, la cual Jesús describió como un lugar de tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, ni el fuego se apaga. En Apocalipsis dice en cuanto a la geena, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, reitero, en el capítulo 14, versículo 11. Ahora, estimado oyente, usted interprete esto como quiera, pero a mí no me pida que lo modifique. Yo quiero dejarlo así, que la palabra de Dios hable y déjela así. Usted entonces dice, pero esto es horrible. Ah, sí, yo concuerdo con usted. Una falacia común se expresa comúnmente en la pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor confinar al hombre al castigo eterno, enviar a un hombre al infierno?, la pregunta es una falacia porque, primeramente, el Dios de amor al cual servimos nunca ha enviado una persona al infierno, ni Él enviará a nadie jamás allí. De hecho, el Dios de amor al cual servimos ha hecho algo mejor que violentar la libre voluntad del hombre para guardarle del infierno. El Dios de amor al cual servimos envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz de modo que los hombres no tuviesen que ir al infierno. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y Dios ha hecho todo para no violentar la libre voluntad del hombre. Así que el hombre, por su propia elección, determina ir al infierno. Dios, reitero, nunca mandó ni mandará a nadie al infierno. Así que más que decir, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Simplemente diga, ¿cómo puede un hombre ser tan tonto de escoger ir al infierno cuando Dios ha hecho todas las provisiones para librarle de allí? Pero eso es lo que la verdad realmente es. Ahora, un par de cositas más que he notado en cuanto la Hades. No hay transferencia de un lugar al otro. Los que están en este lado, si quieren, no pueden ir para allá. Abraham le dijo esto al rico. Ni los que están allí pueden venir aquí. Los límites son fijos. No hay transferencia de ida y vuelta. Hay conciencia. Hay recuerdos. Mire lo que dice allí. Hijo, acuérdate, en tu vida tuviste lujos, tuviste bienes. Lázaro, lo que tuvo fueron males. «Recuerda». Él podía recordar. Él recordó a sus hermanos. «Si no puede venir a consolarme a mí un poco», decía este rico, «por favor, envíale a mi casa, tengo cinco hermanos, no quiero que vengan a este lugar». Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas...» Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, para mí, esto es realmente muy interesante. Jesús está hablando, recuerde, a los fariseos. Y había un hombre llamado Lázaro, el cual vivía en la ciudad de Betania, él estaba muy enfermo, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús, el cual estaba en el río Jordán, un mensaje diciéndole, ven pronto, el que amas está enfermo. Pero Jesús se quedó en la zona del río Jordán con sus discípulos por dos días, y luego él dijo, ven, vamos a viajar para visitar a Lázaro. Cuando estaban de viaje, estaban hablando sobre la enfermedad de Lázaro, y Jesús dijo, bueno, él duerme. Y los discípulos dijeron, oh, eso es una buena señal. Si él puede dormir, probablemente se ponga mejor. Jesús dijo, no. No me entendieron. Él está muerto. Y así que dijeron, bueno, vayamos, tú sabes, así podemos morir con él. Bien, al ir yendo hacia el pueblo, Marta oyó que Jesús finalmente estaba arribando al lugar. Ella corrió y le dijo, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que te tomó tanto tiempo? ¿Por qué no estabas por aquí cuando te necesitamos? Jesús dijo, Marta... Tu hermano ha de vivir nuevamente. ¡Oh! Sí sé que en el día final, en la gran resurrección. Jesús dijo, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿No crees esto, Marta? Es duro, ¿no es cierto? Bastante radical, pero ¿ve lo que él hizo? Como siempre lo hace, Él separa a los hombres en dos categorías, aquellos que creen y los que no. Quiero decir, Él hace un enunciado radical y luego se divide en los grupos. Da una estocada y usted está de un lado o del otro. Créalo o no lo crea. ¿Usted también tiene esperanza de vida eterna o no tiene esperanza de vida eterna? Ella dijo, Señor, creo que Tú eres el Mesías prometido. Y así fue que luego vinieron a la casa donde todos estaban llorando, y María dijo, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús dijo, ¿dónde le habéis enterrado? Ven que te mostraremos el lugar. Y ellos llegaron a la tumba. Y Jesús dijo, rodad la piedra. Ellos dijeron, no, Señor, no podemos hacer eso. Y hiede ya. Hace cuatro días el cuerpo está en descomposición. Él dijo, «Rodad la piedra». Y luego Jesús clamó, «Lázaro, sal fuera». Él no solo dijo sal fuera, de lo contrario todo el cementerio hubiera quedado vacío. Usted tiene que tener cuidado cuando tiene esa clase de poder. Lázaro salió brincando, todo atado con sus vestiduras para la tumba. Jesús dijo, «Desatadle y dejadle ir». Y se fueron a casa y le prepararon la cena, y Jesús estaba sentado para cenar. Y los fariseos dijeron, «Mejor matémoslo». Quizá estos fueron algunos de los hermanos del rico. Abraham estaba en lo correcto. No creerán aunque vean a uno que vuelve de la muerte. Lázaro salió de la muerte. Esto no hizo que los fariseos creyesen. Oh, hubieron quienes cuando le vieron creyeron. Pero si usted está predispuesto a la incredulidad... Todas las pruebas del mundo no le cambiarán a usted de posición. Creer en Jesús es una cuestión de elección. Yo escojo creer en Jesucristo, y creyendo en Él, espero no morir eternamente. Entonces aquí Jesús les está diciendo un poco sobre lo que está sucediendo. Me parece interesante cómo responde Abraham. Si ellos no van a creer, si ellos escogen no creer... Ellos no creerán aún si ven el milagro de uno que viene de la muerte. Ellos dirán quizá, oh bueno, debía estar desmayado, realmente no estaba muerto. No es tanta suerte el hecho de que revivió, y cosas como por el estilo, ¿verdad? Ahora, Él se vuelve nuevamente a sus discípulos, Jesús se vuelve nuevamente a sus discípulos, y en el versículo 1 del capítulo 17 leemos, Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Usted no puede ayudar si usted está viviendo en este mundo. Usted tendrá afrentas en su camino. Habrá personas que buscarán poner piedras de tropiezo en su camino. Y eso es lo que la palabra tropiezo significa aquí. Es una piedra de escándalo. Es imposible vivir su vida sin que estas cosas acontezcan. Estos tropiezos llegarán. ¿Cuándo? Cuando las personas desafíen su fe, ridiculicen su caminar con Jesucristo. Esto habrá de pasar. Pero dice el versículo 1 de Lucas 17, Más, hay de aquel por quien vienen. Está hablando de los escándalos. Usted no puede vivir su vida ileso. Usted no puede vivir su vida sin tener piedras de tropiezo en su camino, pero hay de la persona que pone las piedras de tropiezo mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dice el versículo 2. Es algo muy serio intentar forzar la fe de alguien que cree en Jesucristo para buscar poner una piedra de tropiezo o una piedra en su fe en Jesucristo. Jesús dijo lo mismo en otra ocasión en la cual Él tomó un pequeño niño y usó al niño de ejemplo para aquellos que tratasen de despojar al niño de su fe pura y sencilla en Jesús. A menudo los teólogos eruditos me acusan de predicar un evangelio muy simple. Bueno, gracias a Dios por la acusación, espero que eso sea verdad. Espero que siempre yo predique un evangelio simple, porque para mí el problema es que el hombre ha tratado de hacerlo tan complejo cuando Dios hizo el creer en Jesús tan simple que aún un niño puede creer y ser salvo. Y Jesús dijo, a menos que venga y sea como un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Eso es bastante simple. Yo espero mantenerlo en esa forma. Amo el arrojo que tiene Jesús. Él habrá de tomar una de estas viejas y grandes ruedas de molino, yo las he visto, y son del tamaño de un púlpito de iglesia. Él la atará al cuello de dicha persona y lo echará en el mar de Galilea. Mejor para él si eso sucediera en lugar de ofender a uno de los pequeñitos que creen en Jesús. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles. Y mientras encuentran el pasaje que citó Esteban, quiero decirle que le agradezco a Dios por estos momentos que tenemos con ustedes compartiendo... La Palabra de Dios para hoy Dice el versículo 3 de Lucas 17 Mirad por vosotros mismos En otras palabras, cuídese de no ser piedra de tropiezo Tenga cuidado de no hacer tropezar a su hermano Cuídese a usted mismo Si su hermano comete una ofensa en su contra, repréndalo hay un lugar en la Biblia para la reprensión. Ella nos dice que debemos reprender, y si él se arrepiente, perdónele. Así que si su hermano comete una ofensa en su contra, repréndalo y dígale, eso que hiciste no es correcto, no debiste hacer eso. Él quizá le diga, oh, lo siento, perdóname. Entonces usted le dirá, sí, te perdono. Todo debería ser así. Pues dice el versículo 3, «Y si se arrepintiere, perdónale». Ahora bien, no dice nada la Biblia acerca de si él no se arrepiente. ¿No es así? ¿Debe usted perdonarle si él no se arrepiente? Mire, yo no lo creo. ¿Dios perdona a un hombre sin arrepentimiento? Yo no conozco de ninguna instancia donde Dios haya perdonado a una persona sin arrepentimiento. De hecho, Jesús dijo, a menos que os arrepintiereis, pereceréis. Así que el arrepentimiento es necesario para el perdón. Si yo voy a ser perdonado, debo arrepentirme. Dios no le perdonará a usted, estimado oyente, si usted no se arrepiente. Por consiguiente, Dios no requiere que usted perdone sin arrepentimiento. Ahora, si la otra persona se arrepiente, entonces usted tiene aquí la palabra de Dios que dice que usted debe perdonar. El versículo 4 expresa, Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Gracias, Señor, yo necesitaba esto. Es muy duro, ¿verdad? Usted es propenso a pensar que esa persona... No fue sincera. Solo se está aprovechando de ustedes. Si siete veces esa persona comete algún acto malvado y rápidamente dice, me arrepiento, me arrepiento, y aún así, si esa persona se arrepiente siete veces el mismo día, yo debo perdonarlo. Yo no puedo hacer esto a menos que el Señor me ayude. Los apóstoles, sin duda, pensaban de la misma manera, porque cuando Jesús dijo esto, ellos dijeron, «Aumentanos la fe». Así dice el verso 5, «Dijeron los apóstoles al Señor, «Aumentanos la fe». En otras palabras, «Ayúdame, Señor, yo no puedo manejar esto». Entonces el Señor dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, yo pienso que nosotros muchas veces cometemos un error en esto, pensando en la fe en cantidad». Y pensamos, un grano de mostaza es tan pequeñito, solo un poquito de fe. Pensamos en ello por cantidades o en medidas. Pero Jesús no dijo que si usted tuviera tanta fe como el tamaño de un grano de mostaza. O oh, sí, Él no se estaba refiriendo a la medida en absoluto. Si usted tiene fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería». Donde sea que yo leo algo como esto, me pregunto, Señor, ¿cuánta fe tengo yo? Mire, permítame sugerirle que un grano de mostaza es bastante pequeño, y cuando es sembrado en la tierra y germina, cuando esa planta de mostaza comienza a crecer desde la pequeña semilla, comienza a moverse en un sentido especialmente para su tamaño, las montañas de basura por encima de ella que tiene que quebrar y crecer hasta llegar a ser una planta de mostaza... Son tremendas. Así que, fe como un grano de mostaza. Allí está ese principio para la vida de poder mover montañas. En otro momento los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y tal vez Él solo les está mostrando cuán pequeña era la fe de ellos. Y este es un patrón. Entonces yo debo tomar mi lugar junto a ellos. Yo deseo que el Señor aumente mi fe. Este negocio de la fe, sin embargo, se ha vuelto un asunto muy difícil, porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos intentando generar fe. Muchas veces estamos hechos para sentir culpa. Bueno, hermano, si usted hubiera tenido suficiente fe, de seguro no estaría en el río en que usted está. Usted no estaría tan enfermo si hubiera tenido suficiente fe. Pero si hay un momento en que una persona necesita consuelo y ayuda, es cuando está enferma, cuando está débil y abatida. Y no ayuda en nada decirle a una persona, si usted hubiera tenido suficiente fe, usted no estaría en esta condición, hermano. Esto no ayuda en absoluto. Usted está siendo tan malo como aquellas personas que fueron a consolar a Job. Usted está pateando a una persona cuando está abatida. Yo no puedo generar fe, no puedo producir fe. La fe es un regalo de Dios, y es glorioso cuando Dios planta esa fe en su corazón. Pero si Él no lo hace, no sé lo que usted pueda hacer acerca de esto. Así que creo que es apropiado que los discípulos digan, «Señor, aumentanos la fe». El Señor está hablando con ellos acerca de lo que es ser un siervo. «Usted es el siervo del Señor». Él ha llamado a estos discípulos a ser siervos, y Él está hablando con ellos acerca de lo que implica ser un siervo. Y dice el verso 7, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús dijo, no es así. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mi actitud, luego de haber llegado de servir al Señor, Él me da otra tarea para hacer y yo estoy tan cansado, siento que no puedo moverme. Pero voy al hospital, hago un llamado, oro por ellos y los animo. Luego manejando de regreso a casa me voy durmiendo y subo las escaleras para ir a la cama y pienso, Señor, deberías hacer algo grande para mí ahora. Mira cuán bueno soy, mira lo que he hecho por ti, de veras, Señor, tú debes bendecirme ahora. Yo soy tan bueno, pero el Señor dice, no, no. Debo decir que soy un siervo inútil. Yo solo he hecho lo que era mi deber. Yo soy un siervo. ¿Cuál es mi deber? Obedecer a mi Señor. No buscar mi gloria. No buscar las gracias. No buscar palmadas en el hombro. Yo sé que es difícil en el matrimonio, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude. Muchos hombres creen que sus esposas son sus siervas, pero ella es la esposa. Y es una falla no darle a su esposa más reconocimiento por esos buenos atributos, esas hermosas cualidades que ella tiene. Decirle simplemente, oh cariño, esta fue la cena más deliciosa que he comido. Estaba perfectamente condimentada, estaba realmente deliciosa. Muchas veces no se dicen esas cosas. Pero si ella quema las zanahorias, el esposo dice, quemaste las zanahorias, ¿no? ¡Qué feas! Nadie es tan tonto que no pueda aprender, pero aún así, en la posición de siervo, no debo buscar esas pequeñas gratificaciones. Yo solo he hecho lo que era mi deber. El versículo 11 expresa, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por supuesto, estaban en la era de la ley. Si usted era leproso, debía gritar impuro y no permitir que nadie se le acercara a usted. Ellos alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, a mí me gusta esto porque nos muestra la variedad con la que Jesús realizó sus obras en medio de los hombres. Él nunca se limitó a un modelo de obrar. Él no hizo las cosas de acuerdo a un patrón, porque Él no quería que nosotros procurásemos entrar en religiosidades o en patrones de conducta. Él solo quería que nosotros fuésemos libres para que Dios trabaje en nosotros en diferentes maneras. En otra ocasión, un leproso vino, y le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús lo tocó y dijo, «Quiero ser limpio. Ve y preséntate ante el sacerdote». E inmediatamente él fue limpio de la lepra. Pero aquí ellos estaban de pie, de lejos. No dice nada acerca de que Jesús los haya tocado. Ellos solo clamaron, y Jesús les respondió diciendo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Esto era algo necesario. Esta era la ley para el leproso en el día que era limpiado. Esto lo podemos encontrar en Levíticos, capítulo 13. Él debía ir ante el sacerdote y mostrarse a sí mismo para que el sacerdote lo examinara. Si el sacerdote no encontraba nuevas manchas y demás, lo colocaban en una casa y quedaba allí por siete días. Luego volvía a presentarse ante el sacerdote. Este lo examinaba. Y si no había nuevas manchas o erupciones, entonces el hombre era proclamado limpio por el sacerdote. Y el hombre salía y tomaba dos palomas, el sacerdote mataba a una de ellas, vertía su sangre en un recipiente de agua, tomaba la otra paloma y la sumergía en esa agua con sangre y la dejaba libre». La paloma con el agua ensangrentada se iba volando con la sangre salpicando, y el hombre era limpio de su lepra y quedaba habilitado para volver a la comunidad. Así que este era el primer paso para la restauración, presentarse usted mismo ante el sacerdote. Así que por fe, cuando ellos se dirigían hacia el sacerdote, no se nos dice que ellos fueron limpiados inmediatamente, pero en el camino... Ellos fueron limpiados. Comenzaron con fe, yendo hacia el sacerdote, y en el camino seguramente alguno de ellos dijo, ¡Miren, wow, se ha ido, es increíble! Leemos el verso 15, Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire, los judíos no tenían trato con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Pero la miseria hermanó a estos hombres. Ahora, es significativo que de diez, solo uno volvió para dar gracias. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? Esto indica que el Señor está buscando las gracias cuando Él ha obrado en la vida de una persona. Él está buscando esa respuesta, y él la extraña cuando ella no llega. Él preguntó, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? Y él le dijo, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Créame, estimado oyente, él recibió más que la sanidad de su lepra. Él recibió la salvación. El versículo 20 dice, Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia. Aquí la palabra en el griego es una palabra que significa con una manifestación exterior o con un show exterior. Usted no verá un despliegue exterior del reino, cuando llegue el reino en ese momento. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en la vida de cada hombre que se ha sometido al rey, que se ha sometido a Dios como rey. Pero con Jesús allí, el reino de Dios estaba en medio de ellos. Él era una demostración de un hombre sometido a la autoridad de Dios. En el versículo 22 leemos, «Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre» en su día. El reino de Dios está viniendo. Será como relámpago. Todo el mundo le verá cuando suceda. Pero luego de que Él venga en esa gloria, leemos el versículo 25, nos dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? podemos preguntar. El reino del cielo, cuando venga, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Las personas continuarán en sus negocios, normalmente, comiendo, bebiendo, dándose en matrimonio, comprando, vendiendo, plantando, construyendo, así será. El versículo 29 pienso que es significativo, porque dice, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los Destruyó a todos. Yo no creo que el juicio de Dios venga sobre la tierra hasta que la iglesia sea llevada de aquí. No creo que la iglesia vaya a enfrentar la ira de Dios el período del gran juicio mencionado en la Biblia, conocido como el período de la gran tribulación. Pero creo que Lot es una clásica señal de la habilidad de Dios para otorgar justicia mientras reserva al impío para el día del juicio como dice Pedro en su segunda carta. Ahora vamos a leer el capítulo 17 de Lucas, verso 30 al 32. Si usted me acompaña, estimado oyente, si tiene su Biblia a la mano, allí leemos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, acordaos, de la mujer de Lot. La mujer de Lot, quien por supuesto al volver su mirada atrás se convirtió en estatua de sal. Jesús decía, salgan de allí, escapen. Continuamos la lectura y nos dice el versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, y el otro será dejado dos mujeres estarán muriendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dijeron ¿dónde señor? él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas mire estimado oyente esta última porción es realmente difícil de interpretar y básicamente hay dos interpretaciones. Están aquellos que interpretan esto como que la persona que es tomada es la que está en problemas porque es tomada para el juicio. Uno es tomado. ¿A dónde, Señor? ¿Dónde está el cuerpo? Allí se juntarán las águilas. Así que ellos dicen que son tomados para ser puestos en la gran batalla de Armagedón, donde las aves irán y se alimentarán del cuerpo de las personas. Esto es una interpretación. La otra interpretación es que esta es realmente una referencia al rapto de la iglesia, ese rapto que ocurrirá para escapar la iglesia del periodo de la gran tribulación. Así que usted ve que las dos interpretaciones son totalmente opuestas, porque en la segunda interpretación el que es tomado es bendecido, porque él no tendrá que estar en la gran tribulación. El problema con la primera interpretación es que las águilas no son aves de rapiña acerca de los cuerpos humanos. Ellas devoran el ganado, animales vivos, pero no son como los buitres que comen carne humana. Ellos no comen los huesos de las personas. Así que para interpretar el aetos, que es la palabra griega y que son las águilas, interpretarlo como buitres, Eso es erróneo pero aún así aquellos que hacen la primera interpretación siempre traducen aetos como buitres. Pero no es una traducción certera del griego aetos que es águilas. Hay otra palabra para buitres. Esos buitres que se alimentan de carne humana y que estarán en la gran batalla de Armagedón. A lo que se refiere con donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas, están aquellos que ven esto como el cuerpo de Jesucristo. Donde sea que esté el cuerpo de Cristo, allí habrá águilas. Es decir, sus santos victoriosos serán reunidos. Así que usted tiene dos interpretaciones. Usted puede elegir entre las dos. Ellas son diametralmente opuestas. Ambas no pueden estar correctas. Y cuando usted llega a un pasaje como este, encuentro que probablemente es mejor activar el asunto y decir, bueno, Mejor espero a tener más información. Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarles, estimados amigos, amigas de la Palabra de Dios para hoy. Como citar a Esteban, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Lucas, y allí comenzaremos la lectura. Mientras usted busca este pasaje, espero que realmente Dios le esté bendiciendo y dándole crecimiento a través de estos estudios que compartimos. Dice el pasaje elegido, también les refirió Jesús una parábola. En otras palabras, el propósito de la parábola era animar a las personas a orar y no desmayar. Leemos también, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A mí me resulta interesante que con frecuencia, cuando las personas vienen casi desmayando por un asunto al cual enfrentan, están sin aliento, al final del camino, desesperadas, casi locas, comienzan a verteralles, están tan cargadas que comienzan a decir ¡ay, ay! y tienen problemas, dificultades y demás. Y esa válvula de liberación está que explota. Ahora uno le dice a ellos, cuando logran una especie de equilibrio, ¿ha orado por esto? Y siente la respuesta, no, no, pero tenemos que hacer algo, no podemos orar. Y eso es exactamente lo que el Señor está diciendo, debemos orar y no desmayar. ¿Se da cuenta? He encontrado que el Señor no da advertencias que no son necesarias. Muchas veces cuando advierte el Señor, pienso que es innecesario. Yo le digo, Señor, no me tienes que hablar de eso, ya lo tengo solucionado, Señor. Con todo, es en esta área precisamente donde el Señor me ha dado la advertencia que finalmente termino en problemas porque no he escuchado. No pienso que necesite la advertencia en aquello que Dios conoce. Él sabe qué es lo que está delante en el camino y Él no nos previene innecesariamente ni nos exhorta así. En esta parábola, que tiene el fin de que los hombres deben siempre orar y no desmayar, es el área en la cual muchas personas tienen problemas. Siempre están desmayando y no orando, simplemente quedan dándole vueltas a la cosa. Primero, en la parábola no cometa el error de pensar en forma de paralelismo, porque Jesús primeramente habla de un juez malvado. Los jueces romanos, o aquellos que fueron señalados por el gobierno romano, eran notoriamente deshonestos. De hecho, hay una frase griega que significa el juez de honor, pero con solo un simple cambio. La frase es el juez ladrón. Así que era muy común, y en el griego clásico usted puede leer con frecuencia este cambio en la frase, en lugar de decir, Juez honorable, ellos decían juez ladrón. ¿Por qué? Porque eran notoriamente malvados. Ellos decían que usted podía comprar a estos jueces con una libra de carne de vaca. Eran hombres malvados y usaban su posición. Así que Jesús está hablando acerca de esta clase de jueces. Ahora leemos, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario», y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, esto muestra qué clase de persona era este juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». En otras palabras, ella me tiene cansado. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Luego Jesús da su lección en cuanto a la oración. Yo le digo, estimado oyente, sea cuidadoso de no caer en paralelismos en esta parábola y pensar que este juez injusto representa a Dios. No es este el caso. Jesús con frecuencia enseñó en paralelismos con marcados contrastes. Y esta es una de esas parábolas, no de paralelismo, pero de un marcado contraste. De seguro, Él no pone a Dios a la luz de un juez despreocupado, injusto e insensible. Dios es exactamente lo opuesto. Lo que Él nos enseña del Padre que nos ama, nos cuida y se preocupa, así es Dios. Entonces, esta parábola es de contraste. El contraste es este. Si un hombre malvado, duro, que no se preocupa ni de Dios ni de hombres, puede ser persuadido por causa de la persistencia de esta pequeña viuda, en contraste, leemos lo que dice el versículo 7 y 8, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora Jesús no está realmente enseñando que usted tiene que ser persistente y continuar y continuar hasta que tenga la respuesta. Él está diciendo que Dios cobrará venganza rápidamente a aquellos que claman a Él. Así que en su mente no dibuje un paralelo. Dios es como este juez y yo simplemente tengo que mantenerme atosigándole hasta que me dé lo que yo quiero. No, no es así. Si su causa es justa, creo que Dios tan solo está esperando por usted para abrir la puerta a través de la oración de manera de que Él pueda hacer lo que ha estado queriendo hacer todo el tiempo. Usted verá, estoy convencido por las Escrituras que Dios sabe lo que yo necesito desde mucho antes que yo siquiera lo sepa. Dios sabe lo que voy a estar precisando de aquí a seis meses. Dios sabe lo que voy a estar necesitando dentro de cinco años. Él es mi Padre celestial. Su principal preocupación es mi eterno bien. Note esto, estimado oyente. Eterno bien, no bien temporal. Ahora, hay algunas cosas que siento que serían temporalmente beneficiosas para mí. Pero Dios sabe que eternamente ellas serán irrecusables para mí. Y así es que trato de informarle a Dios de mis necesidades temporales, y todo el tiempo Él sabe de mi necesidad eterna. Ahora, si pudiera por persistencia, simplemente por la persistencia tenaz, por molestar a Dios a través de la oración, hasta que Él finalmente diga, oh, Contestemos a este pesado. Me estoy cansado de verle clamando. Entonces puedo estar trayendo a mi vida toda clase de daños y cosas malas. Dios me ama demasiado, como para ser disuadido de su perfecta voluntad para mi vida al responder a mis oraciones cuando no están de acuerdo a su plan eterno. Permítame compartir algo con usted. No me gusta que Dios cambie sus planes como resultado de mis constantes solicitudes. Yo quiero la perfecta voluntad de Dios para mi vida. La oración no está determinada para que mi voluntad sea hecha en la tierra. La oración tiene la intención de que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y así es que la verdadera oración comienza con el propósito de Dios el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y Él hace que su voluntad sea conocida por mi corazón, y yo expreso esto a Él en oración. Y por mi expresión en oración, lo que de hecho estoy haciendo es abrir la puerta, y estoy dándole a Dios la oportunidad de que Él haga lo que Él ha estado queriendo hacer, lo que Él está deseando hacer, pero que no hará en contra de mi voluntad. Usted verá, Dios le ha dado a usted este asunto del libre albedrío, es decir, el poder de elegir. Y Dios no viola esa elección. Por tanto, la oración abre la puerta a Dios para que Él haga esas cosas que Él desea hacer en mi vida. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ese glorioso capítulo de la relación entre el creyente y cristo jesús dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y los he ordenado mis discípulos para que lleven fruto por causa de eso es el capítulo del fruto yo soy la vid ustedes las ramas y que su fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, note esto, Él os lo dé, no que lo daría, Él os lo dé. Usted ve, esto abre la puerta a Dios para actuar libremente sin violar su libre albedrío, sin violar su voluntad. Así que soy de la opinión de que la oración más sabia que cualquiera de nosotros pueda hacerle a Dios es, «Señor, simplemente haz tu completa y perfecta voluntad en mi vida». Pienso que muchas veces nuestras oraciones pueden estar limitando a Dios. Ellas están poniendo los límites y las restricciones a Dios, como lo hicieron los hijos de Israel, que limitaron al santo de Israel. Y así nosotros muchas veces hacemos eso en nuestras oraciones. Diciéndole, oh Señor, necesito cien dólares. Y los necesito desesperadamente. Señor, tú conoces de mis cuentas atrasadas y necesito cien dólares. Dios, por favor, mándame el dinero. ¿Por qué no dice, Señor, por favor, envíame lo que tú sabes que necesito? O oh, así entendería cuánto el Padre nos ama. Que confiamos en su sabiduría, en su trato con nuestra vida, o que podamos venir al punto de total compromiso de nosotros con Él, diciéndole, Señor, haz lo que quieras para mí. Jesús no está diciendo que Dios es como un juez injusto. Él está diciendo que es totalmente diferente al juez injusto. Lo está ilustrando por contraste. Si un hombre que es duro, insensible, deshonesto, que no se cuida de Dios, que no se cuida de ningún hombre, puede ser persuadido por medio de la persistencia de una pequeña viuda. ¿No vengará Dios a sus hijos rápidamente? Sí, Él dijo, yo digo, Él lo hará. Pero entonces Jesús hizo una pregunta interesante. Él dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, una de las señales del fin será la iniquidad abundando en la tierra, haciendo que muchos se enfríen. Podemos decir que este pasaje va junto con esta pregunta. Creo que estamos viviendo en el período más duro de la historia para vivir una vida cristiana consistente y consagrada. No creo que alguna vez en la historia de la iglesia haya habido más tentación, puesta tan libremente delante de los hombres como al presente. A través de los medios, a través de las películas, de la televisión, de las revistas, hemos sido sobreexpuestos a las tentaciones sexuales. Esa área ha sido estimulada y exaltada, y al mismo tiempo ha habido un deterioro de los estándares morales, una amplia aceptación de las relaciones ilícitas en la sociedad en la cual vivimos. No creo que alguna vez en la historia del hombre haya habido tan amplia exposición y tiempo más difícil de vivir una vida comprometida realmente con Jesucristo. Y, a causa de la iniquidad que abunda en el mundo, el amor de muchos se está enfriando. La pregunta que hizo Jesús entonces se vuelve mucho más significante. Él dijo, cuando yo regrese, o cuando el Hijo del Hombre regresare, preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de verdadera, genuina fe, genuina confianza en su palabra. Luego el verso 9 dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esas son esas personas, y usted los conoce, que son tan críticos de cualquier otro. Son, como dijo Job a sus consoladores, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Gente que son justos en sus propios ojos. Ellos sienten que no tienen necesidad alguna en esta área. Son críticos, condenan y miran altivamente a cualquiera. Es muy interesante que Lucas comience a explicarnos la dirección que están tomando las parábolas. Así que esta parábola es para quienes confían en sí mismos acerca de que son justos y así desprecian a los demás. El verso 10 dice, Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La palabra publicano, se volvió sinónimo de pecador, como ya hemos expresado en otros programas, pecador de la clase más vulgar, el recaudador de impuestos, el hombre más deshonesto del pueblo. Y leemos, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire, yo hallo muy difícil no asumir esa actitud farisaica cuando miro a nuestra iglesia. Estoy muy propenso a decir, Señor, te doy gracias de que nuestra iglesia no sea como las otras iglesias. Con todo me doy cuenta de mi propia necesidad de la misericordia de Dios. No es mi justicia, no es por obras de justicia que hayamos hecho, Dice la palabra de Dios. Nunca vengo a Dios y digo, «Ahora, Señor, mira a lo que he hecho por Ti. Mira las horas que he puesto para Ti en esta semana. Mira los sacrificios que he hecho». Jesús nos habló a nosotros sobre esa última semana. ¿No es así? Cuando el siervo viene, el maestro no dice, «Siéntate, come». Él dice, «Ve, prepárame mi comida, y luego de que yo haya comido, Tú podrás hacerlo». Luego de que hayas hecho todas estas cosas, dime que eres un siervo improductivo, inútil. Así que nunca trato de decirle al Señor lo que he hecho. Ni vengo al Señor sobre la base de mi compromiso o lo que he realizado. ¿Por qué? Porque esto es una trampa, estimado oyente. Esto me traerá confianza en mí mismo en algunos momentos cuando venga a Dios. Pero luego la mayor parte del tiempo no le veo sentido en ir a Dios. No he hecho nada, o lo que he hecho es negativo, así que siempre vengo a Dios sobre la base de su gracia, sobre la base de su misericordia para mí. Siempre que vengo a Dios es buscando su piedad. Usted verá, la justicia es tener lo que usted merece. Nunca vengo a Dios y digo, justicia Dios, quiero justicia. No, yo tengo miedo de que Él haga justicia conmigo. Yo vengo y le digo, misericordia, Dios, sé misericordioso, porque la misericordia es no tener lo que merezco. Pero luego digo, oh Dios, gracia, porque eso es tener lo que no merezco. Así que usted ve la fina diferencia entre estas tres palabras. Justicia es tener lo que uno merece. Misericordia es no tener lo que uno merece, y gracia es tener lo que no se merece. Dios le da a usted, en base a su amor y gracia, hacia usted. Usted no lo merece, pero Él lo hará de todas maneras.